0: SWR 1 Arbeitsplatz mit Sina Rosenkranz.
1: Bauer sucht Frau. Kein Wunder, dass es diese Erfolgsserie gibt. Denn ohne Frauen wären viele Männer in der Landwirtschaft wohl ganz schön aufgeschmissen. Frauen arbeiten auf den Höfen voll mit. Aber wie sieht es mit der Gleichberechtigung aus, wenn es um Fragen geht wie, wem gehört eigentlich der Bauernhof? Das ist jetzt erstmals groß angelegt untersucht worden. Wir sprechen gleich drüber. Außerdem fragen wir nach, warum Brauereien möglicherweise demnächst kein Bier mehr herstellen können, zumindest kein prickelndes Bier. Und wir stellen das tolle Projekt Stromsparcheck vor. Ehemalige Langzeitarbeitslose helfen anderen einkommensschwachen Menschen beim Energiesparen. Und damit herzlich willkommen beim Podcast von s Arbeitsplatz. Schön, dass Sie dabei sind. Stallarbeit, Essen kochen, Hausaufgaben mit den Kindern, Heu machen und abends dann noch Buchhaltung. Frauen in der Landwirtschaft haben, wie die Männer, in der Regel einen Fulltime-Job. Der große Unterschied ist aber, der Hof gehört meistens dem Mann. Und auch sonst ist es mit der Gleichberechtigung in der Landwirtschaft nicht weit her. Das zeigt eine neue Studie, unterstützt vom Landfrauenverband. Susanne Pladen vom thünen in Braunschweig war daran beteiligt, Frau Pladen. Wie sehr stehen Frauen beim Thema Verantwortung immer noch im Schatten der Männer?
2: Eindeutig. Es gibt natürlich in Deutschland Ungefähr elf Prozent der Betriebe, die von Frauen geleitet werden. Da sieht man sie dann auch deutlicher. Hm. Aber es gibt eben dann den anderen Teil aller anderen Betriebe, die laut Statistik und laut offiziellen Angaben von einem Mann geleitet werden. Und diese Anzahl hat sich auch nur sehr gering verändert. Es ist seit 2000 um zwei Prozent hochgegangen, der Anteil der Betriebe, die von Frauen geleitet werden. Da fragen wir uns natürlich, warum ist das so?
1: Lassen Sie zunächst mal gucken auf die Ergebnisse. Elf Prozent der Betriebe, die von Frauen geleitet werden, das ist natürlich wirklich nicht viel. Wie sieht das in anderen Ländern in Europa aus? Wo steht Deutschland da im Vergleich?
2: Relativ am Ende. Nicht ganz auf dem letzten Platz. Da stehen, glaube ich, die Niederlande. Aber Deutschland ist ziemlich weit am Ende. Also so im unteren Drittel eindeutig.
1: Sie haben eben selbst schon die Frage gestellt, was könnten denn die Gründe sein für diese Entwicklung?
2: Also das hat mit Vererbungsmustern zu tun, mit noch immer zum Teil verhafteten Rollen, Vorstellungen, dass es eben immer der Sohn sein soll, der die Betriebe erbt, der den Betrieb erbt. Aber da ändert sich viel, da ist auch vieles im Umbruch. Also Wir haben auch mit vielen Frauen in Workshops gesprochen, die eben auch sagen, nein, wir gucken da jetzt auch wirklich, das Kind zu finden, dem der Hof am besten gefällt, das für die Landwirtschaft die größte Lust hat oder am meisten da was machen will. Und das muss nicht unbedingt immer der Junge sein. Das heißt, der Trend geht jetzt leicht es in die geht andere Richtung. Langsam in die mhm. andere Richtung. Es geht nicht wahnsinnig schnell, aber es geht in die andere Richtung.
1: Man hat ja den Eindruck, dass Frauen auf dem Hof oft eigentlich alles wuppen. Deckt sich das auch mit den Ergebnissen Ihrer Studie? Sie haben ja auch die Frauen nach ihren Aufgaben gefragt.
2: Unbedingt deckt sich das mit den Ergebnissen unserer Studie. Über 80 Prozent der Frauen machen sowohl Landwirtschaft, ein großer Anteil macht auch den Haushalt. Einige machen dann noch, wir nennen das Nebenbetriebe, das sind halt sowas wie die Direktvermarktung. Und fast 40 Prozent gehen dann auch noch nebenbei arbeiten. Also die Frauen sind schon mit ziemlich vielen Aufgaben beschäftigt.
1: Auf dem Papier, haben wir vorhin festgehalten, gehört der Hof meistens dem Mann. Aber wie ist denn das Selbstverständnis der Frauen? Haben Sie denn prinzipiell das Gefühl, bei wichtigen Entscheidungen beteiligt zu sein?
2: Das haben sie uns zumindest so gesagt. Dass der größte Teil, hat uns gesagt, wir treffen die Entscheidungen gemeinsam.
1: Das heißt, sie fühlen sich eigentlich schon als Mitunternehmerinnen, aber rechtlich sind sie eben nicht am Betrieb beteiligt. Sind denn die Frauen selbst unglücklich in dieser Situation oder sind sie vielleicht sogar ganz zufrieden mit dieser Nebenrolle?
2: Nein, unglücklich kann man nicht sagen. Also da scheinen sie doch insgesamt eigentlich, gibt es eine Zufriedenheit, die Frauen in der Landwirtschaft auszeichnet und die beschätzen auch bestimmte Sachen sehr am Leben auf dem Lande, zum Beispiel, dass Kinder auf dem Hof aufwachsen können. Hm. Und das Arbeiten in der Natur, die ländliche Wohnlage, sind alles Faktoren, die von den Frauen sehr geschätzt werden. Allerdings die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird von einigen auch ein bisschen kritisch gesehen. Es ist nicht immer nur eitel
1: Wenn die Zufriedenheit aber insgesamt relativ groß ist, warum reden wir dann mal provokant gefragt überhaupt über mehr Gleichberechtigung?
2: Ja, das muss natürlich jede Familie letzten Endes für sich selbst entscheiden, wie sie die Aufteilung zwischen der unbezahlten Familienarbeit und der bezahlten Betriebsarbeit für sich regeln will. Betriebe sind ja sind ja landwirtschaftliche Unternehmen. Das heißt, die Menschen sind selbstständig, gelten auch als selbstständig. Das muss also jede Familie für sich entscheiden. Aber wir sehen schon, dass der überwiegende Teil der Hausarbeit eben von den Frauen gewuckt wird. Da wäre noch ein bisschen Luft nach oben, dass auch... Alle in der Familie, also es sind ja Aufgaben, die eigentlich alle betreffen, dass auch alle sich ein bisschen daran beteiligen. Oder zumindest das Selbstverständnis, dass beides gleichberechtigte Anteile sind, die zum Betrieb gehört, in der Familie diskutiert wird.
1: Was bräuchte es dafür, was könnte man tun für mehr Gleichberechtigung in der Landwirtschaft? Was könnten die Frauen selbst tun?
2: Die Frauen selber können freundlich, aber bestimmt doch ein bisschen Forderungen stellen. Ich ja. hab, wir haben zum Beispiel von einer Frau, die sagte dann, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt so hingekommen bin. Hm. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass man Hausarbeit eben gleichberechtigt aufteilt und jetzt ist es plötzlich alles bei mir gelandet. Wie bin ich denn da eigentlich hingekommen? Und da müssen können, dürfen Gespräche stattfinden und kann Frau auch mal sagen, können wir das nicht auch ein bisschen anders machen?
1: Ähnlich ist es vermutlich auch beim Thema Altersvorsorge. Finanzen ist ja meistens so ein Thema, macht man gerne einen Bogen rum.
2: Ja, ganz genau. Das ist halt auch nicht ein Thema, was unbedingt gerne besprochen wird. Vor allen Dingen in der Landwirtschaft, ich weiß nicht, in anderen Industriezweigen wird es wohl auch so sein, ich habe da keine Vergleiche, ist eben oft so, dass der Betrieb gedanklich erstmal zuerst kommt und manche dann eben auch so Modelle anstreben, dass sie im Minijob sich im Betrieb anstellen lassen, weil das Steuern spart, aber leider halt auch nicht unbedingt die Altersversorgung für die Frauen mit sichert.
1: Das heißt, da hilft es schon mal ein bisschen genauer anzugucken und der Wahrheit ins Gesicht zu sehen.
2: Genau, es gibt viele, viele Angebote, auch von Beratungsorganisationen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, aber hingehen muss jede selbst. Gebracht wird nicht auf den Betrieb, sondern hingehen und fragen. Und es gibt mit Sicherheit in allen Bundesländern Angebote, wo Frauen sich über soziale Absicherung in der Landwirtschaft informieren können.
1: Meint Dr. Susanne Pladen vom Thün-Institut in Braunschweig. Sie war beteiligt an der ersten gesamtdeutschen Studie zur Lebens- und Arbeitssituation von Frauen in der Landwirtschaft seit der Wiedervereinigung. Infos zur Studie gibt es im Netz unter studie-frauen-landwirtschaft.de. Bier ohne Kohlensäure. Eine große Brauerei hat sich mit dem Slogan mal einen Aprilscherz erlaubt. Wenn das Bier aber tatsächlich nicht mehr prickelt, dann finden das alle nicht mehr so lustig. In Bayern haben die ersten Brauereien ihre Produktion runtergefahren, weil die Kohlensäure ausgegangen ist. Bei Mineralwasserherstellern ist die Situation teilweise noch brenzliger. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat seinem Namen alle Ehre gemacht und hat bei einer Brauerei in Grübingen nachgefragt, wie dort die Lage ist.
3: Zweimal in der Woche füllt die kleine Gröbinger Lammbrauerei Bier in Flaschen. Aber wie lange noch? Der große Kohlensäure-Tank hinter dem Brauhaus ist leer. Hier passen normalerweise drei Tonnen rein. Daneben stehen jetzt 24 Kohlensäure-Flaschen, wie man sie aus Bierzelten kennt, erklärt Brauereiinhaber Hans-Dieter Hilsenbeck.
4: Und das sind 450 Kilo. Mhm. Das ist jetzt unsere letzte Reserve, was wir einfach von unserem Flaschenlieferanten noch bekommen haben. Mit denen arbeiten wir jetzt gerade.
3: Doch wenn nicht bald Nachschub kommt, hatte sich für die kleine, traditionsreiche, fast 300 Jahre alte Brauerei ausgeblubbert. Juniorchef Christoph Hilsenbeck ist bereits die zwölfte Brauergeneration. Wir haben wirklich Existenzängste. Wir haben jetzt noch Kohlensäure für zwei bis drei Wochen da. Und danach heißt es jetzt Produktionsstopp. Und das macht einem dann schon Angst. Dabei kam die Kohlensäure bisher nicht aus Russland oder der Ukraine, sondern aus Deutschland, erklärt Hans-Dieter Hilsenbeck.
4: Kohlensäure ist ein Nebenprodukt der Düngemittelherstellung und die produzieren wohl seit April nicht mehr aufgrund des hohen Gaspreises. Man braucht sehr viel Energie, um dieses Düngemittel, sprich Ammoniak herzustellen. Und jetzt wird das Ammoniak aus USA importiert, natürlich ohne Kohlensäure.
3: Gebraucht wird die Kohlensäure in der Brauerei vor allem, um Flaschen und Fässer beim Abfüllen unter Druck zu setzen, damit das Bier dabei nicht schäumt. Andere Getränkeproduzenten sind noch stärker betroffen.
4: Alle, die Erfrischungsgetränke machen, die brauchen eigentlich Kohlensäure. Die Limonaden, Sprudel etc., das muss ja mit Kohlensäure versetzt werden. Und ich kenne ein paar Kollegen, auch Brauereien, die haben jetzt die Erfrischungsgetränke schon aufgehört. Also gibt es kein Spezi, kein Limo mehr. Die halt dann nur noch sagen, ich fülle nur noch Bier.
3: Denn dafür wird zehnmal so viel Kohlensäure wie beim Bier gebraucht. Die Branche sucht jetzt Alternativen. Eine Überlegung, Zementwerke könnten als Nebenprodukt die dringend gebrauchte Kohlensäure liefern. Auch beim Bierbrauen fällt das begehrte Gas an. Aber
4: Tja, ich sag mal, große Brauereien haben oft Kohlensäure-Rückgewinnungsanlagen. Das gibt es ja, dass man diese Gärungskohlensäure wieder auffangen kann. Aber das Ganze rechnet sich halt erst, ich sag mal, für Brauereien ab. 300.000, 400.000 Hektoliter Jahresausstoß. Also es gibt auch gar keine Anlagen, die kleinere machen, weil es einfach sich nicht rentiert, weil es unnetablich ist.
3: Eine Lösung Tut sich jetzt mal mit einer dänischen Firma auf, die erstmals eine kohlensäure rückgewinnungsanlage auch für kleine Brauereien bauen will. Die wäre aber frühestens in einem halben Jahr fertig. Aber für die Lammbrauerei in der Nähe von Göppingen drängt die Zeit.
4: Ich denke, es wird eine schwierige Zeit werden. Aber wir kämpfen eigentlich darum, dass wir es durchhalten. Und in sechs Jahren haben wir das 300-jährige Jubiläum. Also das wollen wir schon erleben.
1: Bei Brauereien wird die Kohlensäure knapp. Wolfgang Brauer hat berichtet. Der Traditions- und DAX-Konzern Heidelberg Zement hat seit einigen Tagen einen neuen Namen, Heidelberg Materials. Und für diese überraschende Ankündigung bekommt der CEO von Heidelberg Zement, Entschuldigung, Heidelberg Materials, unseren
5: satirischen Brief der Woche, diesmal von Katharina Krüger. Lieber Dominik von Achten, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Ihr Unternehmen stellt so viel Zement her, wie fast kein anderes auf der Welt. Klar, Beton und Mörtel werden ja immer gebraucht. Sie produzieren sozusagen den Kit der Gesellschaft. Blöd nur, dass Sie als Zementproduzent jährlich fast so viel CO2 ausstoßen wie Österreich. Das kommt nicht so gut an im Jahr 2022. Deshalb, lieber Dominik von Achten, machen Sie das einzig Richtige. Sie lassen das Wort Zement im Firmennamen einfach weg. Nicht mehr Heidelberg Zement, sondern Heidelberg Materials. Klasse, das wird keiner merken. Denn bei Materials denke ich an Madonna und bei Materialien an Buntpapier und nicht an Baustaub. Und weil sie das mit dem Rebranding ordentlich machen, haben sie jetzt auch ein neues Logo. Das erinnert an ein zart geschwungenes grünes Blatt. Nee, nicht feige, eher Buche, würde ich sagen. Und schon stehen wir gedanklich im Wald. Und nicht mehr in der Betonwüste. Das ist schon ein beachtlicher Schritt, lieber Dominik von Achten. Schließlich stellt Ihr Unternehmen schon seit fast 150 Jahren Zement her und wird das auch weitermachen. Aber Sie stupsen uns da nicht mehr so mit der Nase rein. Und, Psst, das sagen wir aber jetzt noch keinem, lassen Sie das Materials doch später einfach weg. Dann nennen Sie sich nur noch Heidelberg. Denn dann stehen Sie nicht nur im DAX, sondern auch im Reiseführer. Es grüßt Sie herzlich Ihr Fan Katharina Krüger.
0: SWA 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
1: Michael Felser ist Anwalt, kennt sich bestens aus beim Thema Arbeitsrecht und hier beantwortet er regelmäßig ihre Fragen. Bärbel aus Notzing hat uns geschrieben. Ich bin medizinische Fachangestellte und arbeite im Krankenhaus. Leider komme ich nicht mehr mit meinem Chef zurecht. Da ich Ende des Jahres 63 Jahre alt werde, habe ich auf Ende des Jahres gekündigt. Ich gehe dann mit Abschlag in Rente. Laut Rentenversicherung müsste ich bis März 2023 arbeiten, um ohne Abschlag in Rente gehen zu können. Da ich auf keinen Fall mehr im Krankenhaus arbeiten möchte, wollte ich wissen, kann ich mich arbeitslos melden oder kann ich mich bei meiner 90-jährigen Mutter als Haushaltshilfe anstellen lassen, um diese 15 Monate doch noch zu überbrücken und dann ohne Abschlag in Rente zu gehen? Soweit die Frage von Bärbel, die wir weitergegeben haben an unseren Arbeitsrechtler Michael Felser und hier kommt seine Antwort.
6: Natürlich bekommt die Hörerin auch Arbeitslosengeld, auch wenn sie selber gekündigt hat. Allerdings bekommt sie eine zwölfwöchige Sperrzeit. Das heißt, das sind dann fast drei Monate, in denen sie kein Arbeitslosengeld bekommt. Aber da sie wahrscheinlich mindestens 18 Monate Bezugsdauer hat, würde sie ja mit den 15 Monaten hinkommen. Ob die Anstellung als Haushaltshilfe eine Alternative ist, das ist eine spannende Frage. natürlich auch vom Geld ab, weil weniger Geld bedeutet weniger Punkte bei der deutschen Rentenversicherung. Das würde ich mal von einem Rentenberater prüfen lassen, wenn sie Arbeitslosengeld bezieht, muss sie natürlich auch damit rechnen, dass sie wegen ihres Berufes Krankenschwester Angebote bekommt, Vermittlungsangebote der Arbeitsagentur, dass sie nicht damit rechnen kann, bloß weil sie schon 63 Jahre ist, dass man jetzt also 15 oder 18 Monate oder noch mehr Arbeitslosengeld einfach bekommt, ohne dass die Arbeitsagentur vermitteln wird.
1: Soweit zur Frage von Bärbel aus Notzing. Die nächste Frage kommt von Anna aus Stuttgart. Ich arbeite seit 20 Jahren in einer Kanzlei und habe nun erfahren, dass diese an einen neuen Inhaber verkauft wird. Hätte uns unser Chef vorab darüber informieren müssen. Er hat uns nämlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Müssen wir als Arbeitnehmer etwas beachten? Angeblich läuft für uns alles so weiter, wie es jetzt ist.
6: Ja, der Verkauf einer Anwaltskanzlei kann ein Betriebsübergang sein, das heißt, dann müsste der alte Arbeitgeber oder der neue, müssten die Mitarbeiter unterrichten von dem Betriebsübergang und dann auch mitteilen, ob sich was ändert, was alles gleich bleibt. Ja, das dient also dazu, auch da Ängste zu nehmen, dieses Unterrichtungsschreiben, das gesetzlich vorgesehen und Pflicht. Allerdings ist es so, dass der Arbeitgeber selber die negativen Folgen spürt, wenn er das nicht tut. Weil dann haben die Mitarbeiter nämlich ein Widerspruchsrecht, das innerhalb eines Monats ausgeübt werden muss. Also man kann dann dem Übergang widersprechen auf den neuen Arbeitgeber. Und dieses Widerspruchsrecht, das läuft unbefristet weiter, solange keine Unterrichtung erfolgt ist. Das heißt, für den Arbeitnehmer ist das zwar jetzt ärgerlich, dass man nicht informiert ist, ist auch unhöflich. Aber negative Folgen hat es nicht. Deswegen würde ich da jetzt, wenn ich die Hörerin wäre, würde ich da jetzt auch kein großes Drama draus machen. Im Gegenteil ist es so, dass es eigentlich für den Arbeitgeber ein Nachteil ist, wenn er dieser Unterrichtungspflicht nicht nachkommt, weil er muss damit rechnen. Also der alte Arbeitgeber, dass vielleicht nach zehn Jahren die Mitarbeiter kommen können, wenn der neue nicht mehr weitermachen will und dann könnten die widersprechen und würden einen Anspruch auf Weiterbeschäftigung beim alten Arbeitgeber haben.
0: Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an Arbeitsplatz.swr1.de.
1: Haben Sie in den vergangenen Tagen auch nach dem Aufstehen gefröstelt? In normalen Zeiten würden wir vielleicht schon das erste Mal die Heizung andrehen, aber vielen Menschen graut es jetzt schon vor den hohen Energiekosten, die in den nächsten Monaten noch auf uns zukommen. Ganz besonders eng wird es für Menschen, die Hartz IV oder Sozialhilfe bekommen oder nur eine kleine Rente haben. An sie richtet sich ein ganz besonderes Projekt, Stromsparjack heißt es. Menschen von der Caritas helfen einkommensschwachen Menschen beim Energiesparen. Und darüber habe ich mit Reinhold Bittner von der Caritas in Trier gesprochen. Hallo Herr Bittner.
0: Hallo Frau Rosenkranz.
1: Ihre Leute gehen in die einkommensschwachen Haushalte rein und schauen, was sind die größten Stromfresser, wo könnte noch was eingespart werden. Was sind denn so die klassischen Fehlerquellen?
0: Also klassische Fehlerquellen sind zum Beispiel, dass keine Zeitschaltuhr irgendwo eingeschaltet ist oder Steckdosen nicht abschaltbar sind, dass keine LED-Leuchtmittel zum Beispiel auch eingesetzt werden. Wir achten auch darauf, dass die Strahlregler für Wasserhähne oder wassersparende Duschköpfe eingebaut werden könnten. Und was ein sehr wichtiger Stromverbraucher für viele Haushalte ist, sind diese alten Kühlschränke, die über zehn Jahre alt sind und sehr viel Strom verbrauchen.
1: Aber übernimmt bei der Gruppe von Menschen, die Sie beraten, nicht ohnehin das Amt die Nebenkosten, jetzt was Energie angeht?
0: Natürlich ist es so, dass das Amt, das sind ja gering verdienende Energiekosten, übernimmt, aber auch nur im bestimmten Rahmen. Und je mehr Einsparungen da möglich sind, ist es dann für den Einzelnen auch selbst attraktiver, denn er erhält, wie gesagt, nur ein bestimmtes Budget.
1: Das heißt, ein Teil muss auch selbst bezahlt werden.
0: Ja, also wir haben jetzt einen Haushalt, der wurde dann von uns beraten und die Dame, die in einem Mietverhältnis ist, die hat jetzt eine Rückzahlung an Energiekosten vom Vermieter von 500 Euro im Jahr. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahme, aber ein Beispiel, wie gut es laufen kann.
1: Das Projekt Stromsparcheck gibt es in fast allen größeren deutschen Städten und das Besondere dabei ist, die Stromsparhelfer der Caritas äh, sind selbst ehemalige Langzeitarbeitslose. Sie waren also mal in einer ähnlichen Situation wie die Menschen, die sie beraten. Schafft das vielleicht auch mehr Nähe zu den Menschen vor Ort oder wird das bei der Beratung gar nicht thematisiert?
0: Also es wird nicht thematisiert, aber ich denke dieser Bezug zu dieser Problematik ist natürlich eine andere, wenn man schon mal selbst in so einer Situation gesteckt hat, mit wenig Geld haushalten musste und die Jobcenter, die als Jobcenter Trier versorgt uns da mit Personen, die ein technisches Verständnis haben, die geschult werden wollen, die mhm. kommunikativ sind. Und da sind wir sehr froh über die enge Zusammenarbeit.
1: Dass Sie mit ehemaligen Langzeitarbeitslosen zusammenarbeiten, das ist vermutlich auch für Sie als Caritas was Besonderes. Wie gut funktioniert die Zusammenarbeit und, und wo wird es möglicherweise auch manchmal ein bisschen schwierig?
0: Es ist ja klar, dass in Menschen, die längere Zeit oder langzeitarbeitslos sind, die so einfach nicht mehr in den Berufsalltag integriert werden können, viele verschiedene Maßnahmen, die da vielleicht schon im Vorfeld gelaufen sind, haben nicht gefruchtet. Oh. Und wir versuchen in kleinen Schritten diese Menschen wieder an die Arbeit heranzuführen. Die werden begleitet durch das Jobcenter und durch den Caritasverband. Und gleichzeitig mit der Ausbildung zum Stromsparhelfer haben die Menschen natürlich auch eine bessere Ausgangsposition, mal wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.
1: Und vor allem spüren Sie wahrscheinlich jetzt gerade in der Energiekrise, wie wichtig diese Arbeit auch ist.
0: Genau. Also die sind sehr motiviert, die Menschen, die wir dann einsetzen können. Die haben auch, sagen wir mal, wie Sie schon gerade eben angesprochen haben, einen guten Bezug, um mit den Menschen, die in den Haushalten besucht werden, umzugehen und auch die Problematik zu erkennen.
1: Reinhold Bittner von der Caritas in Trier über das Projekt Stromsparcheck. Mehr Infos zum Projekt gibt es unter stromspar-check.de. Und das war der Podcast von S1 Arbeitsplatz mit Sinerusen Rosenkranz. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal.
0: Eins gehört gehört, gehört. S1.